1: Sera a tutti, eh, benvenuti da Imladris, il canale Twitch degli Anelli del Potere. Eh, questa sera siamo solo in due più regista, vi presentiamo il debutto di Tokyo Tolkien Vision. Eh, e c- capita a me di dare il benvenuto e fare un po' da, da ospite. Eh, quindi sarà probabilmente abbastanza confusionaria la cosa ma comunque eh, noi ci proviamo ovviamente siamo qui eh, perché abbiamo visto il terzo episodio degli anelli del potere e io ho trovato molti molti spunti eh, interessanti io credo che la parte più eh, importante che ha rivelato più cose eh, sia quella ovviamente che riguarda Numenor. Mm, personalmente, ma adesso poi ci, eh, ci scambieremo qualche, eh, co- qualche dibattito e poi ovviamente siete invitati anche a partecipare nei vostri commenti, ehm, io parlerò anche della, della parte degli Hobbit che mi è molto piaciuta, secondo me c'è anche relativamente poco da dire e per finire eh, lasceremo la... Parte finale con eh, la continuazione della vicenda di Arondir e eh, l'apparizione del, del personaggio eponimo dell'episodio, ovvero Adar, che ancora una volta ci lascia in sospeso a chiederci ma chi sarà e cosa farà. E, bene, per cui Marco, um, io cominciai.
2: Buonasera a tutti e grazie dell'invito.
1: Figurati, eh, ah, ovviamente um, siamo qui come, eh, come Tolkieniani, io sono come tolkieniani italiani, ma presumo anche, anche Marco, um, e, io vo- vorrei chiedere, tanto per cominciare um, a, a Marco, um, quali sono i Concentriamoci su Numenor. Eh, Quali sono in particolare le cose che ti hanno colpito in questo episodio? Novità, eh, cose che non non dovrebbero essere come sono, o viceversa. Eh, Così, quello che ti è saltato all'occhio, diciamo.
2: Sì, sì, sì. Allora, diciamo che nel complesso la rappresentazione di Numenor mi sembra molto azzeccata. In quanto rispecchia, diciamo, anche se non interamente, un po' quelli che sono i canoni, no, dei testi. Ehm, l'architettura in primis. Cioè, ho, ho adorato semplicemente l'architettura di numero che poi richiama molto anche quella di Minas Tirith, insomma, l'architettura di Gondor, soprattutto la parte quella, diciamo dove il povero Denethor poi muore nel Signore Ianelli quindi la parte alta dove c'è l'albero che poi diciamo va a, ad appuntigliarsi fino in fondo è molto simile effettivamente a livello di architettura anche se devo dire che la parte interna dove ad esempio si svolge il dialogo tra Galadriel, Tarmiriel eh, mi è sembrato un po' in stile greco-romano un senato romano insomma piuttosto che ah, eh, diciamo la somiglianza, non ho trovato all'interno la stessa somiglianza che ho trovato nelle strutture esterne eh, rispetto alla, appunto ad esempio quella che poteva essere la mia spirit nei film jacksoniani, insomma, e poi sicuramente ci sono tanti richiami per quanto riguarda sempre visivamente no, all'impatto visivo, ad esempio le statue che si vedono all'inizio all'ingresso del porto di Numenor che richiamano un po' gli Argonaut, quindi quelle, quelle statue che, che si vedevano all'interno dei film di Jackson quello che ho trovato appunto è una continuità seppur forse soltanto nell'aspetto visivo con quella, eh, quella, quella che poi sarebbe la Gondor ancestrale, no? perché poi si sviluppa tutto da lì questa è una continuità che ho trovato eh, mi è sembrata molto familiare ecco. Eh, per quanto riguarda i costumi eh, del popolo di Númenor eh, ho qualche dubbio, nel senso, non so se sono del tutto canonici o comunque simili a quelle che sono le descrizioni eh, di Tolkien. Eh, quello che ho trovato più simile è sicuramente appunto a, a livello di impatto visivo, sicuramente la computer grafica fa tanto. Quindi, eh, insomma, è la, la parte sicuramente più bella, che poi devo dire anche. Eh, richiama anche per esempio la zona dell'Indon che si è vista anche nei nei precedenti episodi richiama un po' quello che è eh, Gran Burrone con gli aspetti elfici quindi sotto il profilo estetico anche questa volta nella terza puntata nulla da dire Eh, tutto assolutamente perfetto mi sembrerebbe Eh, probabilmente in questo anche eh, l'ingresso nel progetto di Weta Digital nella computer grafica per la rappresentazione dei scenari e l'atmosfera è stata molto importante Eh, si vede insomma che c'è un po' lo zampino di Weta Digital nello sviluppo delle scenografie non so se sei d'accordo Paola su questo tipo di...
1: assolutamente questa è una cosa che... eh... Diciamo, mi ha colpito ma penso che abbia colpito un po' tutti eh, fin dalle prime immagini che abbiamo eh, ricevuto di Numeno intanto salutiamo Alto Elfo eh, che ci ha raggiunti in, in chat e eh, suggerirei di far vedere magari la, l'immagine sì, di no, Numeno sì, sì, sì in modo da, da esplicitare quello che. far vedere figurativamente, ecco perfetto questo. E vediamo proprio lì al, al ce, in alto, al centro, eh, quella, quella struttura, infatti a forma di, di prua di una nave che poi eh, verrà ripresa eh, anche nell'architettura dei Minastiri, ed è appunto eh, la, la famosa scena di Denethor in fiamme che, che corre. E adesso non riesco a vedere in questa immagine la statua di Earendil, ma è comunque molto interessante il fatto che che ci sia e non solo, ma... questo mi, mi dà un po' il destro per eh, nominare alcune delle cose eh, che, che, che hanno colpito me. Mm, comunque sicuramente, dal punto di vista visivo, uh, è, un, è una produzione di, di altissimo livello, sicuramente, con la partecipazione della Wita. Ehm, anche per quanto riguarda eh, i panorami più bucolici, diciamo, gli alberi, le montagne, e, eccetera. Mm. Io di Númenor eh, questa volta ho, ho trovato, eh, è, diciamo questo importantissimo, è la prima volta che vediamo Númenor nella serie, perché eh, fino adesso cioè, ci siamo quasi abituati a vederla ma è perché l'abbiamo vista tante volte nei trailer ma in realtà questo è il debutto di Númenor non, non viene neanche subito detto, soltanto a un certo punto uh, si dice questa eh, stiamo andando verso Elendil dice semplicemente stiamo andando a casa e, e poi Galadriel dice questo può essere solo un luogo la, la terra della stella eh, Númenor e qui già eh, Secondo me, io l'ho trovata molto interessante questa parte perché ehm, aggiunge molto di quello che eh, era rimasto un po' eh, defilato nel, nel prologo, il prologo del primissimo episodio con eh, la narrazione fuori campo di Galadriel e in, in molti erano rimasti delusi perché non si era parlato di questo, non si era parlato di quello. Ora io comincio a vedere eh, delinearsi un, una mia personale speranza, cioè che quel prologo sia stato messo insieme per, eh, per preparare questi primi, i primi due episodi del pilot e poi mostrare le anteprime, prima in, in via privata ai giornalisti, poi le anteprime che ci sono state in Messico, in India, non so, in altri posti probabilmente. E... E io comincio a, a vedere, anzi a sentire soprattutto nei, nei dialoghi, eh, diciamo dei nomi familiari. Uno è quello di Elros, eh, che fino adesso eh, non, non si era ben capito eh, come i, i rapporti eh, fra Galadriel, Elrond, quelli sì. Il, le abbiamo visti, ma adesso comincia a ad delinearsi maggiormente la situazione, com'è eh, nel Silmarillion: cioè che ehm, eh, Númenor fu donata agli uomini eh, in ricompensa della loro eh, collaborazione del loro aiuto eh, durante la guerra d'Ira contro Morgoth. E eh, ecco una cosa che. Questa è una cosa, l'altra è che Galadriel si presenta come Galadriel dei Noldor e più oltre dice ad Albrand quando parlano, discutono, Albrand è in in prigione e discutono sul fatto che la sua gente, la gente del sud era invece alleata con, con Morgoth e Galadriel dice qualcosa come eh, la mia gente ha, ha incominciato tutto. E, e c'è, c'è come una, una frase che, in cui lei sembra aspirare alla redenzione. E Di nuovo, ecco questa è, 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 una, è un'altra immagine che ha spiegato uh, molti dei nostri dubbi. Di nuovo io mi auguro che un, un pochettino alla volta riceveremo uh, le informazioni su chi era Galadriel all'inizio della, della guerra contro Morgoth, cosa fecero i Noldor, eh, cosa centravano con i Silmaril. Abbiamo già avuto l'accenno a Feanor nello scorso episodio. E, e quindi io ho, ho buone speranze che un pochettino alla volta intrecciata alla storia inventata eh, si abbia anche qualche, qualche traccia importante eh, di quella che è la vera storia del, del Silmarillion, che dal titolo stesso è eh, la storia dei Silmarillion. Tu che ne dici Marco?
2: Perfettamente d'accordo, tra l'altro... Mh... Non so se tu hai avuto la stessa impressione, però la Galadriel, che insomma è stata anche tanto criticata, anche giustamente perché, insomma, ognuno, ogni fan è libero giustamente di voler riprodotto il proprio personaggio come meglio crede. Io penso che comunque all'interno di questa serie subirà una sorta di metamorfosi, cioè nel senso la Galadriel che vediamo ora non sarà la stessa che vedremo eh, durante la quinta stagione, ad esempio. E questo probabilmente perché... Eh, diciamo, Gli stessi registi eh, vogliono usare un po' questo stratagemma per avvicinare pian piano, cammin facendo, questo personaggio il più possibile alla Galadriel che noi conosciamo e che abbiamo conosciuto nella Terza Era. Probabilmente non arriverà mai a quel livello di eh, dama, elfica, lucente dei boschi, ma mh, diciamo che è in corso d'opera è altamente probabile che diciamo, suo, eh, questa sua sede di vendetta pian piano si plachi e di conseguenza si addolcisca un po' questo personaggio che al momento appare diciamo, molto aggressivo, molto guerriero, combattente. E, tra l'altro ho apprezzato anche molto i, i dialoghi che ha avuto con Elendil, e, insomma questo richiamo un po' alla, agli Elendili, no? alla, alla parte di Numenor che rimane fedele ai Valar, quindi gli amici degli Elfi, che viene un po' sottolineata. Anche il discorso del, del dialogo in elfico. che che c'è, insomma, durante quella frazione tra Elendil e Galadriel. Mi ha ricordato effettivamente un po' i dialoghi all'Aragorn, se così vogliamo dire, però è probabile che questo sia un richiamo che poi porterà appunto al discorso della discendenza, quindi in Aragorn e tutto quello che sappiamo. E e questo, insomma, secondo me è un... C'è cioè un approccio interessante. Tra l'altro quello che apprezzo molto è la, la variazione di registro linguistico no, che c'è tra, tra i vari dialoghi. I dialoghi tra elfi e uomini di Númenor Appaiono molto altisonanti, molto regali quasi nella poetica proprio del linguaggio. Invece i dialoghi che possiamo trovare eh, all'interno della terra di mezzo tra nani piuttosto che uomini delle terre del sud appare molto più scarno come linguaggio, molto più rude se così vogliamo. E questa secondo me è una una rappresentazione importante della, della Terra di Mezzo, insomma, che richiama anche un po' quella che è il linguaggio dei, dei testi di Tolkien, no? un po' la poetica. E, quindi questa è un'altra cosa che sicuramente ho apprezzato, parlando appunto, riferendoci al discorso di Númenor. Tra l'altro il personaggio di Albrand eh, ad oggi rimane forse uno dei personaggi più misteriosi insieme al... Al famoso straniero che arriva col meteorite, cioè, a mio avviso, sono i due personaggi più misteriosi. Eh, si sta un po' costruendo l'idea no? che questo Albrand possa essere o possa diventare poi un cattivo. Eh, io diciamo le mie teorie: eh, potrebbe, che sono due essenzialmente, la prima, che è quella mm. che secondo me è altamente probabile che questo personaggio possa poi divenire uno dei Nazgûl, in quanto eh, il dialogo che lui ha con Galadriel, insomma, dimostra che lui ha un certo tipo di lignaggio. probabilmente diventerà poi nel corso delle stagioni re delle terre del sud, e da quello che noi sappiamo i Nazgûl non sono eh, mai stati identificati nei testi di Tolkien come dei personaggi o dei re specifici, noi sappiamo dei Nazgûl che eh, sono stati dei re degli uomini, che poi sono stati corrotti da, da Sauron, e eh, l'unico forse Nazgûl di cui abbiamo certezza, insomma, che viene citato all'interno dei testi, è Camul Lesterling, che probabilmente era appunto uno dei re degli uomini delle terre ad est, ehm, però eh, non sappiamo ad esempio le origini del re stregone, e non sappiamo se è stato ad esempio un re degli Arad, dell'Arad, della regione dell'Arad, in questo caso parliamo ovviamente delle terre del sud e non è escluso che lui possa essere o, o quel personaggio o comunque uno dei Nazgûl. Io sono convinto che all'interno delle stagioni magari non vedremo l'origine di tutti e noi Nazgul, ma probabilmente uno o due di loro verranno trattati, perché inevitabilmente si arriverà poi a, a questa tipologia di, di intervento. Tra l'altro c'è una scena un po' particolare che accade proprio a Numenor, quando Albrand eh, si trova insomma in quel vicolo con... Uh, con quei personaggi che lo attaccano, e sembra quasi che lì emerga il suo spirito un po' un pochettino malvagio, se così lo possiamo chiamare, un po' rissoso, eh, e non escluso che questo sia stato messo lì non a caso, insomma, ma perché voleva richiamare questo suo lato, probabilmente un po'... eh, da corrompere dell'animo umano, perché sappiamo che appunto gli uomini eh, nell'universo tolkieniano sono la razza che più facilmente si fa corrompere, quindi comunque eh, probabilmente potrebbe essere questo. C'è anche chi dice che possa essere Sauron nelle vesti di Annatar che va a Númenor per corrompere, insomma... La società di Numenor, eh, su questa seconda teoria ho i miei dubbi, però non mi sento di escludere nulla. Tra l'altro, non so se eh, per quanto riguarda il discorso dei nomi, eh, la serie abbia le licenze per eh, diciamo descrivere la figura di Sauron come Annatar, cioè proprio il, il nome no. Annatar, Non so se è eh, esatto, quindi è probabile anche che utilizzeranno qualche altro nome per eh, diciamo descrivere, anche se poi sappiamo che Anatar dovrebbe apparire, se non sbaglio, in veste di elfo o non tanto di uomo, da quello che sappiamo, cioè dall'aspetto si- simile a un elfo, ecco se così vogliamo dire. Quindi, però sappiamo anche che la serie non uh, segue una logica canonica, quindi potrebbe anche essere uno stratagemma che mh, vogliono adottare i registi per inserire questo personaggio che arriva a Numenor e corrompe la società di Numenor io penso che sia più il primo caso però poi andremo a vedere
1: sì io in effetti concordo eh, anche con eh, Gino Pinos 90 che dice che di sicuro si rivelerà un un Nazgul o meglio eh, per adesso è ancora ovviamente tutto per aria Eh, però eh, in questo episodio in particolare si è visto un certo sviluppo del personaggio di Albrand Eh, Qualcuno aveva reagito un po' male quando nell'episodio in cui Arondir arriva al villaggio di di Bronwyn viene detto qualcosa, non so se è in quell'occasione o se lo dice Albrand a Galadriel in seguito. Comunque noi non abbiamo un re, una volta avevamo un re o qualcosa del genere. Adesso qui ci sono due direzioni molto interessanti. Che, che sono eh, per quanto riguarda Albrand eh, da una parte oggi mi è sembrato eh, un pochettino eh, una coppia di eh, un doppio di Aragorn mm, cioè il re che deve tornare il, il sigillo che porta al collo mm, quando invece dai Dai trailer mi sembrava semplicemente un doppio di Elendil, quindi abbastanza inutile. Invece qui lo lo vediamo come ladruncolo che sopravvive con con i suoi mezzi e che però è è erede di, di un qualche regno. Il problema è che noi sappiamo, noi che abbiamo letto i libri, Ah, ovviamente questa puntata è piena di spoiler. Eh? Um, avverti- primo e ultimo avvertimento: <ride> fuggite finché potete, um, sì! Uh, potrebbe essere una semplice, noiosa copia di, di Aragorn. Da prima il, il personaggio un po' losco, che poi. Questo è Lendil Bell'uomo. Uh, <ride> che poi si, si rivela essere un re. Però appunto il re di cosa eh, intanto buone, buonasera turin turambar turambar e se noi consideriamo la storia quello che successe all'est e nelle terre del sud addirittura abbiamo galadriel che scopre come già in molti avevano sospettato che il famoso simbolo eh, di sauron mh, addirittura marchiato a sangue sul, sul cadavere di finrod è. È effettivamente la mappa di Mordor. E, o quantomeno tale sembra. Per cui, se, se noi supponiamo, a ah, Albrand seguirà il classico percorso eh, da, da mascalzoncello a re, può darsi benissimo, però il re di cosa? <ride> e qui, qui vediamo la, anche una, una certa ambiguità del personaggio che. che potrebbe sì essere un, un buono per uh, quattro stagioni e poi nella quinta avere una, una, una tragica e terribile caduta magari proprio quando ha, ha finalmente raggiunto ritrovato il suo popolo e ripreso la sua mh, capacità reale insomma quindi sì, sauron Giustamente eh, non si può nominare Annatar perché non c'è nel Signore degli Anelli e nell'appendice. Cioè, il, il nome non viene menzionato nel Signore degli Anelli e nell'Appendici. Abbiamo Adar, che fra l'altro ha le orecchie da elfo, però di quello ne parliamo dopo. Vedremo però. successivamente, sì. Esatto. invece una, una cosa che mi ha lasciato... Per adesso perplessa, però anche questo sicuramente si si chiarirà in futuro. Eh, Il personaggio di Tarmiriel, che è regina reggente, perché suo padre, che era Tarpalantir, fu in un certo qual modo eh, esautorato, in quanto già i i legami con gli Elfi all'inizio strettissimi eh, Elros era un mezzelfo, il primo re di Númenor era un mezzelfo e mh, avevano cominciato a logorarsi, qui aveva avuto soltanto una breve apparizione di mh, Farazon, che non è ancora Arfarazon. farazon eh, e il padre di, di Miriel aveva cercato di, aveva assunto un nome un nome elfico, aveva cercato di eh, riallacciare questi rapporti, ma era stato eh, in qualche modo esautorato eh, dai dai seguaci di, di Farason. La cosa strana, non so se anche tu hai notato Marco, è che a un certo punto Elendil parlandone con, con Galadriel dice eh, noi lo abbiamo... Eh, Fatto sparire in un certo modo, eh, chiuso nella torre, e in, intende chiaramente noi numenoreani, perché eh, lui invece da subito si, si rivela uno dei fedeli. E Termini ha questo atteggiamento un po' ambiguo, eh, per sì, cui sì, eh, sembra. Uh-huh. Vai, vai.
2: No, no, com- confermo ovviamente la stessa impressione, assolutamente.
1: Ah, ecco. Uh, dice Tur in tour a Amber, Vorrei proporre un dettaglio uh, nella so, dei saggi. Una torre nemica che sia la Mina Spirit della prima era quella dove trova la morte, Finrod. Eh, devo confessare che la frase torre nemica non me la ricordo. Mh, che si parlasse in particolar modo di una, di una torre nemica, cioè in, in modo specifico di una torre, perché in quella scena ero concentrata a cercare di. Mh, individuare i punti eh, geografici diciamo il il possibile montefatto che è quella punta all'interno del cerchio le le montagne circostanti e forse forse si parla di una torre che si vuole ricostruire Mm, cioè che non soltanto dice Galatriel, non soltanto c'è la mappa ma c'è anche un piano cioè il il piano di ricostruire una sede per colui che dovrà succedere a Morgoth. A me pare che il riferimento sia in questo questo senso, anche perché di nuovo qui non vorrei sbagliarmi, ma credo che Finrod eh, muoia eh, nel Beleriand e il Beleriand ormai è è scomparso sotto le acque. Però la prima Mina Spirit è questa, de- devo... <ride> mi co- confesso di essere impreparata uh, all'argomento. Comunque ecco, io uh, sono molto curiosa di vedere lo sviluppo di Tarmiriel e vedere soprattutto chi è l'uomo a cui lei f- nella sua ultima scena si riferisce, dicendo padre, il momento è giunto, l'elfa è arrivata.
2: Tra l'altro non so se a te ha dato la stessa impressione, ma cioè il personaggio di Tarmillian sembra molto più potente più insomma rispetto a come viene descritto insomma, nei libri sembra più forte caratterialmente più più decisa infatti c'è questa sorta di scontro no, faccia a faccia mm. con Galadriel come se si vogliano insomma, scontrare questi due poteri no? e tra l'altro sono anche molto curioso di vedere l'evoluzione di Farazon di come lui poi insomma, combina tutto quello che combina e sono molto curioso di di capire questo passaggio perché spero tra l'altro che insomma si vedrà nella serie, mi auguro perché insomma è uno il fulcro forse di di tutto ciò, quello che poi accade dopo insomma c'è chi dice che forse non verrà riprodotto tutto, che magari cambieranno totalmente la storia non so, mi auguro di no perché quello sarebbe un delitto comunque non vedere come si evolve un po' tutta la situazione e, no, infatti. e poi anche la curiosità di vedere questo discorso del Palantir, insomma, vedere anche, eh, non so se si vedrà appunto anche il padre di Tarmiriel, insomma, tutto ciò che è. ancora diciamo questa terza puntata ha fatto vedere, secondo me, soltanto una piccolissima percentuale di quello che è, che è Numenor. Quindi ci sono tanti punti interrogativi al momento.
1: Sicuramente, perché mh, eh, come dicevo, appunto, io ho la speranza eh, che mh, le cose più aderenti ai, ai libri ancora non le abbiamo viste. Sicuramente ce ne saranno anche di totalmente fuori dal cavagnolo, come si dice da queste parti, ma. Eh, <ride> Altre, io ho speranza uh, che, sapendo che c'è, è stato menzionato Feanor, sono stati menzionati Noldor, addirittura Galadriel si dichiara figlia di Finarfin, che non, eh, esatto, non, non, tipo... va, non, non sarebbe neanche necessario dirlo perché in fondo Finarfin non compare assolutamente in questa storia, però è un dettaglio carino. Speriamo che appunto non sia tutto uno, uno specchietto per le allodole che poi si riveli effettivamente uh, qualcosa che va completamente uh, in, in senso lontano da, um, da Tolkien. Sto guardando i commenti, allora Turin Turambar, la frase di Elendil, stupisipu, sì è vero... Uh, sì, adesso mi ricordo la scena che eh, la mappa era stata disegnata da un prigioniero oh. Eh sì, sì, mm, sì, Adesso mi ricordo e, Sì, appunto uh, quella era Tolling Out uh, quella che era Minas Tirit di Finrod Si riferiranno a quello secondo me eh, c'è ancora da, da scoprire, da scoprire. <ride> Sì, esatto mm. Una cosa, che, forse un dettaglio così un po' buffo, che ho trovato eh, quasi un, un buco nella trama. Allora, eh, Galadriel arriva a, a Númenor, eh, poi un po' scherzosamente, e, e viene messa sotto sorveglianza, un po' scherzosamente Elendil le chiede quale nave vuoi rubare, guarda che quella è meglio, e... E lei dice, sì. me, me ne andrò, anzi, prima ancora con, con Tarmiriel, eh, io me, me ne andrò. Eh, se è il caso, pagherò anch'io un, un prezzo di sangue come fecero gli antenati degli uomini quando ricevettero eh, Numenor Ma io mi chiedo, e allora Tarmiriel? Cosa voleva, cosa voleva farsi di Galadriel se, se non l'avesse lasciato andare? Come in seguito, eh, quando Elendil viene, tra virgolette, promosso, ehm, anche, ecco, lì sarebbe, lui, lui, lui in realtà è signore di Andunie, ma mh, qui è un, è un capitano di nave, sia pure di, di, stirpe, di stirpe elevata. E, e, e di nuovo, eh, con, quando, mentre parlo con Galadriel... No, quando mm, Elendil parla con Galadriel e, e, e lei gli dice qualcosa tipo sei tu che mi hai portato qui e, e che cosa doveva farne? <ride> o lasciarla in acqua? Non credo che avrebbe potuto deviare così tanto da portarla nella terra di mezzo, quello mi sembra un po', un po' poco logico nei dialoghi, questo continuo dire ah Galadriel non dovrebbe essere qui, ah Galadriel non vuole essere qui, sì ma allora se fosse finita in bocca al mostro e la serie fosse finita al secondo episodio sarebbe stato più logico, ma... Eh, vabbè, questa è, sì, una è una parte
2: un po', un po strana, questa. tra l'altro anche la scena quando lei insomma, minaccia Elendil con il pugnale mi è sembrata un po' eccessiva, diciamo. Va bene l'aggressività, l'essere guerriera, però insomma forse questa scena si poteva evitare, credo. Cioè, mi è sì, sembrata questo... eccessiva in fondo lo voleva solo, la voleva solo aiutare l'Hendel in quella scena quindi...
1: assolutamente questo è ancora quel lato un po' abrasivo di, di Galadriel che a molti, a molti non piace, la donna forte la donna eh, che, che, che sa cavarsela al meglio degli uomini, un, un po' forzato Esatto. e si può sper- sperare che si, si addolcisca un po', non, non perdendo la sua forza, ma semplicemente perdendo questo eh, modo di essere eh, un po' urtante, ecco, voglio dire, anche la Galadriel eh, di Peter Jackson era fortissima eh, e però era sempre eh, lei che abbattò di Peter Jackson e di Tolkien perché è Tolkien che dice che fu Galadriel ad abbattere le mura di Dal Guldur e, e però vediamo anche una donna con la sua personalità che può essere dolce, e invece questa qui mostra, mostra un po' tanto eh, il, suo, sì. il suo aspetto fiero. Eh, però finalmente Guarda, io ti abbiamo... dico,
2: a me è piaciuta molto il, il personaggio di, di Galadriel nonostante le critiche, ogni tanto è vero che sembra un po' eccessiva, Però l'ho trovata, come dire, altrettanto saggia della Galadriel che ricordavo nei film di Peter Jackson, magari una Galadriel più giovane, però secondo me non è diversa in termini di saggezza, perché spesso ci sono dei dialoghi dove fa intravedere questa sua saggezza elfica, no? che dà determinate tipologie di consigli, è sempre molto sapiente. Probabilmente l'aspetto mh, differente è proprio questo suo essere un po' troppo eh, guerriera in cerca di, di vendetta, Però per il resto l'ho trovata abbastanza simile.
1: <ride> sì, eh, per Gino Pinus 90 no, però eh, fa niente, noi eh, accettiamo tutte le opinioni. Sì, ovviamente eh, io parlo
2: solo eh, del, del discorso in termini di saggezza, cioè è una Galadria che comunque a me sembra lo stesso una, un elfo saggio, insomma, non mi dà l'impressione di essere, di essere snaturata sotto quel profilo, però indubbiamente sì. sotto gli altri profili è diversa, è diversa nettamente da da quella tipologia di, di Galadra speriamo di vederla pian piano avvicinarsi appunto come dicevo prima eh, a quella tipologia esatto. di, di personaggio. Mm.
1: Già si è chiarita una cosa molto importante che avevano cercato di, di farci arrabbiare nei trailer gli sguardi fra lei e, e, e Albrand e invece è tutta la storia del pugnale. Una volta esatto. stabilito che Albrand è questo eh, ladruncolo che, che vive di Mezzucci, eh, è chiarissimo che Lendil eh, ha tolto il pugnale a Galadriel, Albrand si dichiara estremamente grato addirittura l'abbraccia, infatti io con quella scena ho detto cosa?
2: Che sta succedendo? <ride>
1: esatto, e invece gli ha sottratto il, il pugnale di Galadriel che restituisce a Galadriel in quella scena in cui si guardano negli occhi. Che sembra chissà cosa invece, semplicemente è un guarda che mi, mi, mi devi. Mi, mi devi qualcosa. Ti ho ridato il pugnale e vedi di tirarmi fuori da questi guai. Esatto. E quindi, poi un'altra cosa meno... che ho
2: apprezzato, Paola, all'interno del discorso di Numenor, per concludere appunto su Numenor, eh, la, la citazione su Anarion che viene fatta da Elendil. Io avevo molta paura che questo personaggio non potesse essere riprodotto all'interno della serie. Era una delle mie paure più grandi, perché secondo me è un fulcro no, di quella che è poi la storia che si svilupperà nella Terra di Mezzo. E, e invece questa citazione mi ha tranquillizzato abbastanza perché sai, c'era il discorso del personaggio inventato no della sorella ehm, sì. e magari c'era chi pensava che potesse essere come dire un elemento sostitutivo no per quello che doveva essere poi l'altro figlio Anarion invece non è così a quanto pare sono tre i figli quindi Anarion ci sarà si vedrà eh, e quindi capiremo sicuramente molto di più di questo personaggio che ad oggi nelle trasposizioni diciamo, cinematografiche, non è stato mai trattato. Quindi sono molto curioso, speriamo bene.
1: Esatto, e fra l'altro eh, è anche abbastanza interessante che eh, una volta presentata la famiglia di eh, Isildur, An- Anarion viene solo nominato, per quale motivo sarà in guerra, sarà in mare, quindi anche questo è un punto abbastanza... Sì. Intrigante, bene. An- anche eh, i Isildur,
2: se... diciamo, come personaggio probabilmente verrà trattato. Io sarei curioso di capire anche un po' quella che è la storia che poi lo porterà, no? A, eh, con questo animo, tra virgolette, debole, a farsi corrompere, perché mh, chiaramente rappresenta l'emblema della debolezza degli uomini, no? Isildur, chi più di lui, l'uomo più debole, si può dire, della terra di mezzo. Quindi c'è anche una scena particolare non so se hai notato quando lui è nella nave sta sulla nave e sente un richiamo di una voce io su quello non onestamente ancora ho dei punti interrogativi eh, però mi piacerebbe che si delineasse una storia che poi porta appunto questo personaggio pian piano crescendo eh, a diventare quello che poi noi conosciamo no? l'uomo che poi facilmente si fa corrompere quindi non è escluso che potremmo vedere cioè spero che potremmo vedere anche questo
1: Certo, anche perché ehm, eh, con eh, la presenza della sorella, di cui non mi ricordo mai il nome.
2: E-Arien ehm, mi pare che si chiami.
1: E-Arien, esatto. Allora abbiamo messo in chiaro che Anarion non è stato sostituito da E-Arien e, Arjen, <ride> e e, e però io penso che questa sorella avrà un, una qualche influenza importante sul, sullo sviluppo della personalità di sildur che per adesso appare come un, un bravo ragazzo che, che però non ha voglia di fare il marinaio e, e può darsi che questa che, che sia la, la figura di, di sua sorella a dargli un come dire eh, un, un Magari in fondo infondergli delle ambizioni, del tipo, guarda che se, eh, ovviamente in un futuro, non so, terza stagione o cosa, andiamo sulla terra di mezzo a combattere, tuo padre sarà re, tu, tu sarai re dopo di lui, non lo so. Eh, una cosa di cui sono ragionevolmente sicura è che Ariel non arriva viva alla fine, perché se no ci sarebbe, nel, ah, sarebbe almeno attenzione. menzionata... Eh, non, non, non lo so, eh, sono, ho, questa, ho questa sensazione che, che, che sarà fra le vittime di Númenor o che magari mh, potrebbe avere, eh, le capitasse qualcosa che avrà un, appunto un'influenza su quello che, che diventerà poi Isildur, una specie di depressione, non lo so, che, mm. per il fratello che non l'ha saputa difendere o qualcosa, del sto, sto sparando completamente a caso.
2: Beh, però è una teoria nuova, potrebbe essere una teoria interessante. comunque
1: ah, ecco, Non ci avevo pensato. Stu- ci ah, ho pensato io, proprio vedendolo, ho detto, questo non arriva alla fine. Ma forse perché non
2: mi, non mi pelle, ispira proprio. A pelle, a pelle, non ti ha <ride> trasmesso quella...
1: <ride> anche esatto. Quello. Comunque Stupisipu eh, conferma che di Anarion si dice che vive a ovest di Numenore dunque con i fedeli per cui nella
2: zona dove c'era questa Elendì, grande biblioteca sì, sì. sarebbe bello vedere esatto, questa,
1: questa, sì, sì. questa grande eh, biblioteca fondata da Elros in persona bene eh, siamo arrivati a quasi 40 minuti di trasmissione e se, se Marco o i nostri Commentatori non hanno nient'altro, in realtà ci sarebbe un sacco di cose da eh, dire. Ci, ci sarebbe su, il discorso degli orchi
2: di Adar, insomma, tutto. No, no, quello... quelli arrivano,
1: quelli... ci arriviamo, ci arriviamo. No, io direi di passare agli Hobbit. Um, eh, il tuo la... argomento: preciso. <ride> non proprio, um, però, no, volevo assicurarmi che avessimo concluso su, su Numenor, che non ci fosse, che non avessi altro da, da aggiungere. Um, nessun particolare nessun commento specifico no, no vabbè
2: penso abbiamo detto tutto tutto quello che fra si può fare com-
1: complimenti per lo sfondo grazie il tuo sfondo
2: <ride> a, tema, <ride> stare a tema mi sembrava giusto <ride>
1: assolutamente e no io passerei agli hobbit ma ho molto molto poco da dire a me sono piaciuti Mm, non, non follemente però li vedo eh, come forse avevo già detto anche l'altra volta li vedo coerenti cioè loro hanno una, una loro cultura ben precisa eh, con la quale forse si potrebbe fare anche un parallelo fra, f- con eh, quella degli hobbit del signore degli anelli dello hobbit che noi conosciamo Perché eh, quando Bilbo parte per la sua avventura si si viene detto che eh, gli Hobbit non sono gente che che amano le avventure, che in realtà amano starsene nella loro contea con le loro terre ben ben coltivate, le loro comodità, l'erba pipa. E fino a quando non vengono strappati, eh, quantomeno alcuni di loro, eh, quantomeno nei film, perché nel libro c'è addirittura l'invasione della Contea da parte di, di Saruman. Per cui gli Hobbit Hobbit che conosciamo vengono effettivamente strappati da quella loro eh, tranquillità eh, quasi esagerata e e gettati nel mondo reale e d'altra parte collaborano anche. E e qui io ci vedo una cosa molto simile, cioè questi Hobbit a cui viene insegnato fin da piccoli a a, a camminare tutti insieme e non lasciare il gruppo, e invece cominciano a, a rendersi conto che ehm, bisogna fare qualcosa di originale ogni tanto, anche sconvolgente per il resto della, della, della tribù, perché sembra importante. Anche Frodo non aveva un, un'idea molto precisa quando ha accettato di, di portare l'anello, eh, però sapeva che se non lo faceva lui non lo faceva nessuno. E adesso queste nori e poppi, sì, possono essere i Mary e Pipino della storia, i Frodo e Sam della storia, secondo me sono un po' un misto di, di tutti e quattro, ma comunque io le vedo inserite in una cultura ben precisa, fra l'altro molto, molto originale, ecco qui abbiamo Sadok, um, un bel personaggio fra l'altro, uh, qui è proprio la scena in cui Mm, vediamo uno dei loro rituali cioè il eh, ricordare i nomi di coloro che sono rimasti indietro che è un eufemismo per questi popoli nom- nomadi per indicare coloro che sono caduti eh, durante le migrazioni che sono morti durante le migrazioni e viene nomi- nominata daffodil de Barrows siccome lui è Sadok Barrows ehm, la moglie potrebbe essere, la figlia, quindi il personaggio ha anche acquistato una una certa dimensione. Lui pur essendo fermo eh, sostenitore del continuare con questo modo di vita, adesso siamo anche venuti a sapere che ha perduto una persona cara in queste migrazioni. E e poi c'è... L'altra volta li avevo paragonati agli, agli indiani, americani, nativi americani e questa volta li vedo anche più non semplicemente una copiatura, hanno eh, delle loro caratteristiche che fra l'altro anche quelle vanno abbastanza eh, sono abbastanza coerenti con come vengono descritti gli Hobbit nel Signore degli Anelli, cioè che se eh, della de, 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 de gente grossa gli, gli passa vicino con tutto il rumore che fanno, loro sono capaci di sparire e qui li vediamo letteralmente sparire già mentre fanno la loro festa, intanto sono tutti coperti di paglia, di bacche, di foglie eh, come se si si mimetizzassero perfino quando fossero pronti a mimetizzarsi perfino quando stanno facendo festa e in effetti lo lo vediamo quando eh, irrompe nel loro gruppo lo straniero e, e si buttano per terra e si coprono di, del mantello o comunque di qualcosa che hanno addosso, addosso e spariscono tutti gli effetti. Uh, c'è solo Nori che spunta da dietro un, un tronco. Per cui ecco, questo mi, mi piace abbastanza perché io ci vedo una cultura molto originale, magari può non piacere, può essere troppo eh, hippie, come è stata anche definita, eh, e, e però è, ben, è, è una cultura tutto tondo, mh, apparentemente idealizzata, belli, vivere nella natura, eccetera, però in questo episodio abbiamo scoperto che c'è anche un prezzo, che quelli che restano indietro vengono lasciati indietro. E, e poi abbiamo ovviamente il personaggio dello straniero che secondo me, mh, non so se tu sei d'accordo Marco ma si sta sempre più allontanando dalla possibilità che sia lui Sauron eh, non nel senso che non possano i, i produttori non possano eh, rivoltare le carte in tavola eh, più in là però fino adesso tutto mira a uno che ha dei, dei grandi poteri, soprattutto con il fuoco, uno che scusate, eh, va in giro vestito di grigio, uno che aiuta gli Hobbit, si dichiara loro amico, io sarei, per prenderlo, eh, per prenderlo in parola, ecco, che sono sempre meno incline a pensare, che ci sia qualcosa sotto. Tu cosa ne pensi?
2: Ma allora, per quanto riguarda lo straniero, secondo me, è ormai quasi certo, do un 90%, giusto perché lascio quel 10%. Si sa mai che sia uno degli stari. Cioè ormai è evidente, palese, anche se non sono così convinto che possa essere Olorin come dicono molti. Quindi il futuro Gandalf, penso più L'albutto lì a un Saruman non so perché, ma mm-hmm. mi dà l'impressione di un Saruman ancestrale al principio. Che tra l'altro, se non sbaglio, è uno dei primi ad arrivare. Insieme al prima, se non sbaglio, sono gli Stregoni Blu e, e, e Gandalf. Tra tutti, dovrebbe in linea temporale, dovrebbe essere quello che arriva dopo sia gli Stregoni Blu che a Saruman. Se non sbaglio, correggimi Paola. Se sbaglio, e, no, è vero. mi ha dato. Mi ha dato questa impressione di un giovane ancestrale Saruman quando era ancora un Saruman tra virgolette buono, cioè che doveva chiaramente adempiere al proprio compito, che era quello per cui era stato mandato sulla terra no? dai Valar, eh, sconfiggere il nemico e proteggere i popoli liberi della terra di mezzo, poi sappiamo che chiaramente viene corrotto dalla sua sete di potere, ma è esattamente Saruman come doveva essere e non è escluso che siccome Diciamo è un personaggio che non viene poi trattato tantissimo nei film di Peter Jackson nella sua veste antecedente, cioè quella buona, ma viene trattato più nella veste cattiva, non è escluso che i showrunner abbiano voluto inserire questo personaggio eh, appositamente per eh, far vedere quella che era la sua origine in realtà benevola. Io ho questa teoria poi possibilmente sarà Gandalf, magari perché è un personaggio più amato da, da tutti. Eh, però, insomma, ho questa convinzione andremo a vedere in corso d'opera. Per quanto riguarda gli Arfoot, mi dispiace, siamo stati d'accordo praticamente su tutto stasera, ma ci deve essere qualche punto discordante. Non uh, è una um, probabilmente a mio avviso è, resta l'elemento più forzato eh, all'interno di questa serie. È come se l'avessero dovuto inserire per forza per attirare per forza più pubblico perché gli hobbit sono i personaggi più amati sia dai piccoli che dai grandi e io onestamente vedo una più una manovra di marketing che una, un voler riprodurre proprio quello che poi dove deve essere l'hobbit in sé non mi hanno convinto secondo me è la parte un po' più noiosa, se così vogliamo, della della serie. A mio avviso avrebbero tranquillamente potuto riprodurre una seconda era senza hobbit, perché tra l'altro, ti dirò, eh, tutti i personaggi e tutte le storie, seppur non canoniche, quelle che sono state inventate, comunque, anche se compresse in una linea temporale che sappiamo essere molto, diciamo, compressa, piccola, eh, sono comunque dei personaggi che li possiamo identificare all'interno della seconda era. Albrand, Arondir, insomma hanno comunque un nesso con quella che è la seconda era. Gli Hobbit, gli Harfoot, insomma quello che viene definito, sono in assoluto secondo me gli elementi più discordanti, cioè messi forzatamente all'interno di un contesto che non è il loro. Eh, sì, si vuole riprodurre questa popolazione facendo capire che gli Hobbit derivano da queste, questo popolo e nomade questa, ma non, secondo me non, al momento non funzionano poi possibilmente dopo il eh, corso d'opera magari mi ricrederò magari vedremo una Nori che si trasformerà in una protagonista paladina eh, che prenderà un po' le vesti di Frodo non lo so, non lo so però al momento lo trovo l'elemento veramente meno convincente non non mi restituisce quel feeling che invece mi avevano restituito, mi hanno dato magistralmente gli Hobbit riprodotti da Peter Jackson, che per me la Contea riprodotta in quei film resta il paradiso io sono affascinato da quel mondo, dal personaggio di Bilbo Baggins Eh, questi Hobbit non non li trovo in linea con, con con il resto insomma
1: ma in effetti è assolutamente legittima questo tuo punto di vista, in effetti devo dire che appunto eh, neanche a me i singoli Hobbit dicono molto, mh, anche se cominciano a vedersi delineate delle, delle personalità abbastanza spiccate, però per esempio Nori è, è, talmente, è così chiaramente la, la frodo della situazione che... Mh, A livello di personaggio, sì, ok, carina. Se facciamo finta che non siano Hobbit, io la trovo comunque una cultura interessante Mm. e si potrebbe eh, immaginare una stagione futura in cui eh, tutti questi popoli vengono a contatto. Perché se la guerra arriva nelle terre del sud, come sappiamo che arriverà perché vediamo Galadriel nei trailer a cavallo in in armatura che guida l'esercito, vedremo se eh, questi proto-hobbit probabilmente in qualche modo le loro storie convergeranno. Eh, spero solo che non finiscano per fare la parte degli Ewoks eh, che tirano giù un, un Nazgul con un ciocco di legno o qualcosa del genere e Gino Pinus rit- ha, detto una cosa... sì. ah, ehm... sì, ha detto una cosa interessante dice che io sono quasi sicuro che le linee temporali non siano allineate che ogni popolo ha visto una cometa diversa e non la stessa questo non ci avevo mai pensato sarebbe veramente una, una cosa interessante io, cioè, io penso che sono, che
2: sono arrivati più i stari sulla terra di eh, mezzo
1: si direbbe di sì uh, chiediamo conferma a Gino Pinos um, però ecco io penso che uh, sì hanno sicuramente voluto metterci gli hobbit per marketing che poi vengano bene o meno, eh, lo hanno fatto per quello. Se, se verrà fuori una popolazione di personaggi interessanti, tanto meglio. Per lo stesso motivo io puntavo allo straniero eh, come Gandalf, eh, perché se c'è da metterci uno degli istari, eh, lui è il più popolare sicuramente è quello che ha più rapporto con, con gli hobbit e anche il, uno dei personaggi più eh, prominenti del, del, del libro del signore degli anelli però adesso che tu me lo fai notare marco il fatto che possa essere saruman implica che una volta che gli hobbit lo avranno accettato mh, l'avranno rivestito, nutrito, ripulito e tutto quanto, lui avrà cominciato a parlare eh, e tutto questo genere di cose. Se la mia teoria eh, che tutti i popoli prima o poi dovranno incontrarsi eh, è giusta, se dovesse essere Saruman, prima o poi deve incontrare Sauron. Quindi potremmo vedere il germe del, anche della corruzione di, di Saruman. E infatti conferma Gino Pinus, com- comete diverse, istari diversi, e quindi l'ultimo sarebbe, sarebbe Gandalf. Eh, eh, sarebbe interessante, però secondo me... Se, Stavo per dire, diluirebbe un po' troppo il racconto, però Mm eh, ci hanno già aggiunto una terza figlia eh, a Elendil, quindi (ride) nulla è
2: impossibile. Penso che uno degli stregoni sia più che sufficiente, non credo che che inseriranno, perché poi dovrebbero seguire più trame, la vedo un po' più... eh, Credo che sia solo lui, poi avremmo conferma chiaramente. Sul discorso di Saruman, tra l'altro aggiungo che... eh, diciamo da quello che si vede anche nei film di Jackson lui era comunque un cultore anche del, di alcune cose che caratterizzavano gli Hobbit ad esempio la, l'erba pipa, eh, la famosa dispensa di Saruman che viene trovata poi nel film no, da eh, Mary e Pipino eh, dove si, si intravede che lui aveva collezionato roba della Io... Contea quindi questo potrebbe essere un indizio perché ripetiamo sempre i sceneggiatori non sono del tutto canonici, spesso magari cercano anche di creare dei collegamenti con i film per portare chi guarda a un filo conduttore, quindi potrebbe essere anche un Saruman ancestrale che si lega agli Hobbit e che poi successivamente, come tu stessa dici, possa eh, corrompersi via via per la sua sete di potere, ma che all'inizio fondamentalmente era eh, diciamo un semplice stregone come, come lo era Gandalf, no? benevolo
1: non solo ma anche il il capo dell'ordine quindi doveva essere stato aver avuto molti meriti per per diventare il capo dell'ordine degli istari e comunque è interessante sono già venute fuori nuovi nuovi spunti per cui direi che che lo abbiamo guardo i miei appunti per vedere se ho qualcosa di particolare Eh, no Uh, se tu sei d'accordo, Marco oh, ma... no, no,
2: <ride> no <Non così>. saltiamo.
1: <ride> non così.
2: saltiamo la foto.
1: No, no, giusto, Siamo, direi che è quasi, quasi un'ora di, di trasmissione e sì. se, se tu sei d'accordo Marco, se abbiamo superato i, la discussione sui, sui pelopiedi e, su,
2: sì. e sullo straniero,
1: possiamo passare ad Rondir. Sì, e a, alla, sono... povera, alla povera bestia.
2: <ride> che già si è intravista. Esatto. Allora, dobbiamo iniziare dalla bestia oppure iniziamo da Rondir? non so, come, come preferite. È uguale per me. Mm. Tu preferresti a rondi, giustamente. No, ecco. mio Dio. Sono
1: una peggio dell'altra.
2: No, no, per carità. Però ah, c'è sempre quell'e... quell'elemento che dicevo prima che...
1: Abbiamo delle bellissime immagini del, del, del nostro Worg, un topolone. <ride> Anzi della nostra Worg. Eh, questo è veramente uno di quei cani bruttissimi, neanche i Chihuahua, quelli tutti spezziati. affetti da
2: qualche patologia particolare, di rabbia, non so, qualcosa di effettivamente strano. <ride>
1: No, c'era una foto da qualche parte, il cane più brutto del mondo.
2: Mm, Io se lo... insomma, continuo se... a dire che questo per me è un errore di computer grafica, perché non, non può. Cioè, se tu vedi dal, <ride> dal naso in su, c'è proprio una discordanza paradossale tra gli occhi e la parte sotto. Cioè, questo animale ha degli occhi che trasmettono quasi dolcezza, non so, mi sembrano occhi di un normale cane, di un normale... E la parte sotto invece che è quella che è Quindi secondo me è un errore di computer grafica Perché vedi qua, questo è palese Cioè, Per quanto lui si sforzi di avere un atteggiamento aggressivo Gli occhi restano sempre Non mi trasmettono quella, quella paura Quel terrore che potevano avere magari gli occhi del, dei, dei, dei lupi mannari che abbiamo visto nella, eh, Per esempio nei film di Jackson Che erano eh, uniformi nel loro modo proprio di essere questo proprio c'è cioè qualcosa che non mi convince. E, 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 qui, e
1: qui parte la, la nuova teoria che in realtà non è, non è morta da, per il colpo di lancia, ma è solo ferita e tornerà indietro uh, Redenta per aiutare a Rondir. Ah, questo l'ho inventata sul momento, non preoccupatevi. Però ci, ci speravo veramente...
2: Giustamente eh, scrivono arrivati. in chat uh, agli occhi languidi da cucciolo, è vero, condivido pienamente perché se tu non guardi la parte che è praticamente delle fauci no, che sta sotto il, il naso, eh, taglia quella parte, guardi solo lo sguardo, non c'è niente di, eh, di cattivo in quell'animale, quindi secondo me è un, so, un po' un elemento strano, questo ancora bisogna capirlo effettivamente, vedremo nelle prossime puntate se apparirà di nuovo.
1: Esatto, e comunque Arondir, allora l'avevamo lasciato catturato e qui scopriamo che è stato catturato con l'intera guarnigione elfica, ovvero tre, Eh, almeno non non ricordo se ce n'erano di più, ma sicuramente è insieme al comandante e, e a un altro compagno elfo, ecco questo era il comandante della guarnigione. E quindi forse questa è la parte che per adesso mi ispira di meno. So che molti fan di Rondir non saranno d'accordo, ma io lo trovo abbastanza legnoso. E questa. Ok, eh, Scusate, sto guardando i commenti, eh, chiedo conferma al regista se abbiamo eh, un'ora e mezza o di meno, siccome siamo arrivati al, all'ora. Mm. Comunque intanto, ehm, come dico, questa non è la parte che mi interessa particolarmente e ovviamente ma c'è questa battaglia, ci sono questi orchi che hanno, eh, sono, non riescono a, a sopportare la luce del sole, mm, ok, un'ora e mezza massimo, ok, ci staremo. E Cosa che fra l'altro, ecco magari ti chiedo Marco, se tu ricordi se questa cosa degli orchi che, che bruciano il sole... È, eh, è descritta da qualche parte o è un'invenzione di, di questa serie,
2: che io ricordi. No, cioè, la vedo più come un qualcosa di insomma che hanno voluto ricreare per, far, per esasperare, no, un po' questo discorso della loro sensibilità alla luce del sole. Che, poi, tra l'altro, molti hanno detto che è quasi come se fossero dei vampiri. In realtà, i vampiri nei film si, diventano cenere alla luce del sole. Questi mi sembrano più che abbiano. Una reazione che assomiglia, non so se avete visto il film Io sono leggenda con Will Smith, gli infetti di Io sono leggenda, cioè che non è che si squagliavano al sole, magari morivano, però si bruciavano, avevano delle reazioni particolari. Non diventavano cenere però probabilmente è un qualcosa che hanno voluto eh, amplificare questa sorta di che io ricordi non è descritto a questo livello cioè erano sensibili alla luce del sole preferivano l'oscurità sauron stesso creava quelle nubi no? che coprivano le armate poi e, però che io ricordi no a questo livello no probabilmente un po la cosa è stata un po amplificata okay. Sì, sì. Tra l'altro, mh, ho apprezzato invece, per quanto riguarda gli orchi, eh, il discorso di volerli quasi rappresentare in una fase di transizione no, della loro, eh, perché non sono gli orchi che noi eh, conosciamo nella Terza Era. Eh, queste, per esempio, il personaggio che indossa l'elmo elfico l'orco che indossa l'elmo elfico a me mi ha dato una sensazione di un orco eh, che come se fosse stato quasi trasformato da poco eh, abbia assunto queste sembianze da poco eh, non escluso che possa essere stato anche un reduce delle guerre insomma della prima era contro morbido e poi stato corrotto e eh, magari successivamente insomma quindi non so io ho trovato degli er- molto affascinanti, cioè riprodotti bene, però diversi da, come giusto che sia, perché parliamo di orchi chiaramente della seconda era, differenti da quelli che poi saranno gli orchi della terza era. Questo è un orco più umano, anche nei dialoghi, nei modi, sembra ancora per metà elfo sotto certi punti di vista. Non so se a te ha trasmesso...
1: Non avevo notato l'elmo. Fra l'altro anche nell'immagine precedente si vede l'orco col cappuccio, Uh, che ha, uh, anche lui sembra avere un elmo con la... il paranaso, sì.
2: ecco. Uh, sì, è sempre, sembra... credo sia lo stesso elmo elfico, se non sbaglio, sì, sì, sì.
1: Ecco, Molto e... simile a quelli
2: che si vedono nel prologo quando Galadriel, eh, insomma, Ca- si vede quella sorta di pila, no? di, di elmi, tutte le vittime della, eh, della guerra. Eh, dovrebbe essere lo stesso elmo insomma da quello che vedo è molto simile sì sicuramente sarà quello
1: abbiamo un sacco di commenti interessanti sì sicuramente gli elfi che si sono fatti catturare tutti insieme eh, ma ovviamente non avevano con loro il grande Arondir l'erede di Legolas no, Anzi, no, an- l'antenato di Legolas <ride> che riesce esatto. a correre sopra da sopra una catena e e, e a fare acrobazie di ogni genere comunque sì, molto interessanti sì, vabbè anche Galadriel che che saltava sulla spada del, del collega non... molto hollywoodiano
2: io Beh. diciamo queste, queste scelte le perdono per il semplice fatto che comunque ci sta è una serie eh, da, anche d'azione quindi comunque sai il, il genere è quello come è un po' ha fatto anche Peter Jackson con, il, con Legolas che, che si mette sullo scudo e uccide 20 orchi e, è hollywood c'è poco da fare quindi ci sta sotto un certo profilo
1: in effetti, scusate ci sono le zanzare qui, ma comunque, ehm, sì, peggio ancora Legolas che sfida le leggi della fisica camminando sulle pietre che cadono nella Hobbit.
2: Eh, esatto, comunque, oppure quando distrugge vabbè. un olifante da solo con tutti gli Aradrim sopra, insomma.
1: Eh, esatto Eh, Stupisipu dice che Peter Jackson aveva messo un orco che indossava l'armatura di Gondor questo infatti mi, mi pareva di No, sì, però in
2: quel, in quel caso diciamo è un'armatura rubata a uh, una povera vittima chiaramente di, di Gondor, mm. in questo caso parliamo invece di... Noi sappiamo che gli orti sono l'evoluzione degli elfi in forma cattiva, quindi si parla in quel caso di, secondo me, di un espediente che è stato inserito apposta per far comprendere eh, un po' quello che è il passaggio di transizione tra l'elfo che viene poi catturato dalla, insomma, dalle forze oscure e viene torturato e trasformato poi in quello che... È che è la sua forma martoriata, se così vogliamo dire, sia interiormente che esteriormente. Mentre in quel caso eh, Peter Jackson uh, utilizza que- quella scena per identificare un orco che semplicemente sta combattendo, e ha ucciso degli uomini di Gondor e prende, insomma, eh, ra- fa razzie di quelle che sono le armature, gli elmi e le indossa. Credo sia più quella il- la differenza.
1: Sì, sì, infatti fra l'altro questo concetto che stiamo vedendo degli orchi trasformati da poco è, è molto inquietante. Mm, io voglio, voglio vedere quando, quando li trova Galadriel, forse l- lei, già sa, lei già sa cosa sono. E Magari anche c'è qualche questo... suo
2: amico in mezzo È eh, infatti
1: e quindi magari parte della sua rabbia di, vendicativa è anche per cercare di strappare questa gente al, al, loro, al loro destino insomma metter, ammazzarli una volta per tutte e questo io credo che se sei d'accordo Marco ci porta alla scena finale <ride> anche perché più è discusso. molto esatto allora, sappiamo il nome, sappiamo uh, chi è l'attore, abbiamo visto che ha le orecchie da elfo. Abbiamo appena parlato di elfi corrotti. <ride> um, e sappiamo... Scusi, abbiamo, abbiamo
2: un'immagine, forse non abbiamo un'immagine regista, per capire mm-hmm. quella scena. E Perché comunque... c'è effettivamente quella scena sfogata dove si intravede sì. qualcosa
1: proprio del tipo basta non vi facciamo vedere nient'altro ma c'è anche uno scambio fra i i prigionieri elfici all'inizio in cui si dice ma come? Ha un nome elfico ora Adar significa padre e vabbè la spiegazione più eh, ovvia è che appunto come già dicevamo Mm, non potevano menzionare Annatar per cui abbiano scelto un nome di, di suono elfico eh, per, eh, per, per sostituire Annatar eh, qualcuno che può mostrarsi come colui che mm, anziché essere quello che porta i doni è quello che è il padre mm, di altre stirpi il problema è che eh, cioè, è come un padre per al- per i numenoreani per esempio. Il problema è che non lo vediamo per niente in una forma gradevole come era quella di Annatar, o perlomeno non ancora. Lo vediamo che guida un'orda di orchi e, e, e però questa cosa uh, si può sempre, l'hanno detto un sacco di volte, Sauron ha molte forme e, e cose di questo genere. Mm, si può sempre mm. pensare che, che poi assuma un aspetto eh, più, più bello e, e si presenti con quell'aspetto a, a Númenor e non, so, non so che idea ti sei fatto tu e, e, però diciamo che io on, concludo rapidamente eh, io non sono ancora convinta che sia neanche lui Sauron Sauron non l'abbiamo ancora visto
2: non so eh, tu che dici? concordo pienamente perché per me sarebbe una cosa troppo scontata e non, a caso, non a caso il dialogo tra gli elfi i prigionieri, i compagni di Arondir nel campo degli orchi quando menzionano il successore di Morgoth e poi man- viene fatto Eccolo vedere esatto, qui. non è a caso quel dialogo perché uh-huh. loro quasi vogliono sviare no? eh, chi guarda poi la serie per far capire che quello possa essere Sauron che è la cosa più scontata in assoluto eh, quando in realtà secondo me non è altro che un logotenente di Sauron probabilmente il capitano, quello che sarà il capitano delle sue armate e eh, non avendo eh, un capitano canonico probabilmente hanno inserito questo personaggio che poi rappresenterà quello che è stato il re stregone secondo il mio personale parere nella trilogia Il Signore Inelli, quello che poi comanderà le legioni nella conquista della Terra di Mezzo. Eh, io sono più su questa teoria che sul... Secondo me Sauron ancora lo dobbiamo vedere, questo mi sembra troppo scontato. È vero che se lo vediamo così eh, sembra quasi eh, un Annatar, no? dalle linee un po' elfiche, un po' come quelle illustrazioni artistiche che si vedono in giro per il web che ritraggono Annatar eh, dai capelli neri, anche se poi in realtà qui è un po' più cattivello, dei, in quelle illustrazioni è fatto più quasi benevolo, no? in forma elfica, lucente, se così la possiamo definire. Ma a me sembra mh, troppo scontata la cosa, l'ipotesi che possa essere Sauron. Credo più a questa teoria che possa essere il capitano delle sue armate, magari un elfo corrotto, che ancora non si è trasformato del tutto e che magari abbia più poteri rispetto agli altri orchi, perché gli sono stati conferiti più poteri dal suo eh, capo che sarebbe appunto Sauron.
1: Ecco, io sono curiosissima di vedere se sarà un elfo qualunque o, eh, ripeto a me questa cosa che Adar significa padre, ha sempre fatto pensare che potesse essere Feanor corrotto.
2: Oddio, Anche perché... Ma, spero di no. Spero, spero vivamente di no. Sarebbe una delusione questa. anch'io, però non lo so. Tutto è possibile. la faccia di Galadriel, se vede Feonor per giunta trasformato in orco, cioè, doppia sarebbe, delusione. Eh,
1: sarebbe sicuramente no. lei a, a farlo fuori. Esatto. Lo, sarà in, lo sarà in ogni caso, però aggiungerebbe tutta la sua
2: aggressività tutta in una volta. Speriamo di no, speriamo di no, speriamo
1: speriamo di no. Però, appunto, a parlare il look è quello classico di di Feanor quando viene raffigurato nelle nelle illustrazioni dei dei fan. Eh, E poi appunto: il capello nero
2: così liscio,
1: effettivamente. Esatto, esatto, e non ci voglio pensare. No, dico soltanto che parlando appunto di orchi che sono ancora in parte elfi, supponendo che, 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 sia, che, che sia così, eh, la teoria che, che Adar sia un elfo corrotto, chiunque gli sia
2: mh, esatto. Oh, questo è, è Annatar eh, se non sbaglio, una, un'illustrazione un frame tratto da un videogioco sulla Terra di Mezzo, viene mostrato Anatar ah, con gli occhi rossi in...
1: Beh, ovviamente <ride> eh, quello in cui c'è anche le Brimbor,
2: esatto, che forgia anche quell'altro anello, quello che poi utilizza. Lui. Non, non,
1: non mi ricordo come si chiama. Oh, comunque, una, una curiosità: eh, mm.
2: l'ombra della guerra. Se non sbaglio, mm. l'ombra Mm-mm. della guerra, qualcosa del genere. Sì,
1: sì, comunque rende, rende benissimo l'idea, ma inoltre. Eh, c'è una curiosità, c'è un'immagine eh, in giro che non ho, purtroppo non ho avuto il tempo di, di andare a cercare. Mm. Nel ritorno del re, il, la battaglia davanti, durante la battaglia davanti al Cancello Nero, mm, avrebbe, secondo Peter Jackson, eh, un, un'idea iniziale di Peter Jackson, avrebbe dovuto apparire Sauron in persona, con le sembianze di Annatar e combattere con, uh, contro Aragorn. E, e questa cosa, erano arrivati fino a addirittura a filmare la, la lotta, uh, fare la CGI, eccetera. Poi si sono resi conto che era... <coughs> una scemenza e l'hanno sostituito con quell'ennesimo troll che io ho una particolare odio per i troll perché quando c'è da metterci un nemico ci mettono un troll lo, troll dovunque vabbè no, non importa il comunque, nemico
2: numero uno per eccellenza delle fiabe: dei racconti il troll di caverna vabbè, proprio,
1: questo è vero ma comunque in qualsiasi scena in un sacco di scene di combattimento anche dello Hobbit eh, oh mio dio cos'è quello? è un troll e vabbè basta
2: <ride>
1: <Comunque>. <ride> eh, no, esiste una, un'immagine che raffigura uh, quello che doveva essere Annatar ovvero Sauron in, in bella forma al cancello, al cancello nero alla sì, mi pare di sì, sì è
2: un'immagine è lucente esatto. di questo personaggio
1: esatto, lucente, biondo e...
2: esatto, sì, 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 sì.
1: Ed era chiaramente un'immagine di pre-produzione che poi è stata scartata. Però in qualche modo c'è stato un leak. Per cui anche sì, diciamo che è... questo
2: secondo me si ricollega anche al discorso, se ti ricordi appunto, del uh, dialogo che ha Arwen no, con Aragorn quando dice ecco che qua. tu, a differenza di Isildur combatterai con sì. lo stesso nemico e lo sconfiggerai. Non a caso quella scena secondo me poi in realtà doveva portare alla battaglia finale che, che sarebbe stata questa no? con il uh, vero Sauron magari nelle sembianze di Annadar uh-huh. anche se poi qui si vede sempre con, con l'armatura eh, però è stata tagliata, secondo me giustamente perché... però nel, nel,
1: nella prima si vede il, il viso questo è il nostro mitico regista a gran passo che ringraziamo che è riuscito a trovare le, le, le immagini che, di cui parlavo e nella prima si vede il viso poi si trasforma in quello che è L'immagine tradizionale di, di Sauron. E poi ci hanno messo un troll. Vabbè.
2: Però, secondo me, non è riconducibile. Alla, almeno da quello che si è visto per ora, si intuisce di, di questo Adar Non lo vedo. No,
1: no, era, era solo una, una curiosità. Che, sì, sì. che appunto
2: uh, no, riflettevo io diciamo è... da me, riflettevo sul fatto che secondo mm-hmm. me non potrebbe essere comunque. Stavo cercando di captare qualche somiglianza, ma in realtà non. Non credo che no, possa no, essere.
1: Giustamente, mm-hmm. Stupisipu dice: Adar sarà il primo elfo al Valle Magnifico.
2: Potrebbe essere. Mm. essere. Questo è
1: solo da una... curiosi. Sì, sì, questo è molto interessante. Questa immagine è molto, molto bella perché appunto è, è quello che avremmo potuto vedere meglio che non l'abbiamo visto perché non sarebbe Tra stato minimamente. Aggiungo,
2: secondo me sarebbe stato un controsenso perché noi sappiamo che Sauron non poteva più assumere forma fisica. Quindi poi andare a fare questo combattimento con un fantasma sarebbe stato difficile. cioè, Se non, si, se non può assumere queste sembianze fisiche in carne ed ossa. Come doveva combattere Aragorn? Domanda. Quindi, secondo me, lo stesso Infatti. Peter Jackson se n'è accorto e ha deciso di tagliare la scena. Meno male.
1: Infatti. E quindi, niente, abbiamo ancora... Mh, dieci minuti. Eh, abbiamo già tirato fuori un sacco di teorie assurde adesso abbiamo il, eh, la speranza del ritorno del warg della warg che diventi buona non eh, si che sa se è lei... femmina
2: appunto un maschio no, no è femmina Vedremo. posso garantire ah, è, femmina.
1: è femmina qui non si vede ma poi c'è anche
2: i ah sì sì, eh... sì, sì hai ragione hai ragione fatto... ora che ci penso ho capito cosa intendi si sì, si sì, sì. si
1: vede si, 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 si quando, quando cammina di profilo si vedono delle caratteristiche tipicamente femminili mettiamola così, caratteristiche anatomiche da, si, da si, amante si, di, si. Di, di cani e gatti l'ho visto subito Io oh, s- sarei curioso di vedere
2: elfo... le altre creature che verranno riprodotte oltre i mannari, insomma, se ci sarà qualche altra creatura il troll già l'abbiamo visto nel prologo il mannaro l'abbiamo visto adesso chissà se inseriranno Qualche altra creatura Perché poi dipende dalle licenze Siamo sempre là
1: Beh, Abbiamo visto il Balrog
2: Il Balrog nel trailer Sì abbiamo visto un'immagine Vedremo ora eh, come verrà raffigurato E poi non so Io ho il pallino dei draghi Quindi mm-hmm. speravo che nel prologo Si potesse vedere anche Ancala con, insomma Glaurung Qualcosa di particolare Invece purtroppo sappiamo che probabilmente Non hanno appunto le licenze dalle appendici Per poterlo per poterli riprodurre, però chi lo sa, se non ci stupiranno un qualche drago alato, qualcosa eh, di primordiale magari, eh, che vedremo, di quelli che poi saranno eh, le cavalcature dei Nazgul nella Terza Era, no? i draghi alati eh, di Peter Jackson.
1: Esatto, Mm. ma infatti anche se Ancalagon, adesso non me lo ricordo, credo che non venga nominato uh, nelle appendici il che però visto no. che stanno, ecco, stanno inserendo sempre più questi dettagli Hanno nominato Elros, hanno nominato Finarfin eh, in Oldor, eccetera eh, che magari ci facciano vedere un po' meglio eh, chi è questo tizio che, di cui ha fatto la statua davanti alla, alla città e, e e che magari lo si veda combattere con, contro un drago non, senza nome, però poi non eh. sapremmo chi è. Ecco, secondo me non, non è necessario troncare intere storyline, semplicemente no. perché non possono sì. usare un nome. Dipende Quindi, poi come sp-
2: vorranno inserire anche i flashback no? all'interno del esatto.
1: del Esatto. Questo è ancora da,
2: da comprendere. E avendo, avendo già visto
1: che si ispirano molto a Peter Jackson io penso che ce ne saranno di flashback mh, perché anche, anche lui li ha, li ha usati molto spesso e alto elfo chiede una cosa interessante e se Sauron si trovasse già nelle region e questo potrebbe essere possibile mh, sarebbe ben nascosto perché fino adesso fra gli elfi Parte Galadriel, abbiamo visto di prominente Elrond Gilgalad che le ma eh, nessuno eh, neanche di, di secondo piano che salti all'occhio. Mm, non so, un personaggio che, come avrebbe potuto essere il comandante delle, della torre di, di Arondir, che vabbè, in ogni caso muore, ma nel Region, non abbiamo visto un personaggio simile forse anche perché se, se, ci, st- se ci fosse stato uh, si sarebbe subito detto ah, quello è Sauron
2: <ride> e quindi perché tutti aspettiamo forse... in realtà di vedere questo Sauron è il personaggio che più ci interessa no? quindi stiamo aspettando eh, ecco, poi c'è questo ah, che ancora quindi... ci dovrà vedere certo.
1: Qui, se questo è Sauron io butto il computer dalla finestra uh, no, credo di guardare che questo... la serie No, brucio il, il, l'abbonamento a Prime um, questi saranno i seguaci di Morgoth io credo i sì, sacerdoti
2: uh, che professa diciamo cercano di, di diffondere il culto di Morgoth a Numenor sicuramente sarà il capo sacerdote sacerdote. sacerdotessa non si capisce se è una donna o un no, uomo no infatti alcuni dicono che sia una donna l'attrice non sono
1: Achille Lauro ok eh <ride> Achille Lauro sì, io forse ho visto delle foto dell'attore o attrice senza, senza trucco, però adesso non, so, non mi ricordo se è un uomo o una donna. Eh. <ride> mi ha colpito molto.
2: Allora, io non vorrei sbagliare, però credo che sia una donna. Non so dove, ho, le- ho letto da qualche parte che, che sia un'attrice, se non sbaglio, che poi hanno truccato insomma, per farla un po' più così mascolina. No? Eh, però sicuramente sarà una sacerdotessa barra sacerdote e non credo che sia Anatar, tra virgolette, Sauron non... uh, uh, uh. lo escluda
1: uh, Alto Elfo ci dice che è una sacerdotessa donna ah, adesso io esatto. ho in mente uh, quell'immagine. di tre personaggi in cima a una rupe con una o uno con uno scettro e il, e, e il velo intorno alla testa che non sono è stata presente a Londra. Ah ok, ci, abbiamo un abbiamo sacco di informazioni questa sera da alto elfo um, e, e non sono sicura se questa figura che si vede con lo, con lo scettro e il velo uh-huh, si chiama Sisson. Sissons. Ok, ah, d'accordo.
0: Okay.
1: Lo, adesso lo vado a cercare. E, mm, non sono sicura. Insomma, se è la stessa che poi si vede sotto con, uh, più da vicino con questi capelli corti. Però vedremo.
2: Mm, sì, tra l'altro dovrebbe comunque... essere la stessa eh, voce che, m, di questo personaggio che si sente nel trailer. Uh, non so se è presente quando si vede quell'immagine della foglia che poi brucia e cade. E eh, parla dicendo. Ah, sì dicendo non, non hai conoscenza della terra di mezzo, eh, in realtà, eh, non so, adesso non ricordo precisamente le parole, eh, credo che sia, perché mi sembra una voce quasi malvagia, quindi bisogna capire anche quella voce di quale personaggio sarà, perché ad oggi, dopo tre puntate, quella voce non l'ho sentita, quindi sicuramente sarà un personaggio nuovo, cattivo, che ancora dovremmo vedere. Bisogna vedere se sarà appunto Sauron, nella sua veste eh, elfica, umana, quello che sarà, oppure una sacerdotessa di Númenor,
1: eh, devo andarmelo a recuperare perché non eh, ricordo la scena, ma non
2: ricordo la voce.
1: Comunque, sì, ti hanno racc-
2: ecco, dice: Ti hanno raccontato tante bugie sulla Terra di Mezzo e cade mm. la foglia e che poi si brucia. Eh, mm. Se non sbaglio, mm. è il penultimo, il penultimo trailer teaser. trailer, sì, sì. E,
1: e direi che proprio non, non l'abbiamo ancora sentita. Per cui sarà, sarà no. molto interessante. Sì, sì. Uh, bene, abbiamo tre minuti per chiudere. Marco, ultimi pensieri, no,
2: <ride> penso che abbiamo espresso un po' tutto quello che si doveva dire su questa terza puntata che comunque nel complesso a me è piaciuta. Devo dire,
1: ecco mh, pare che ci sia un rituale. Eh, quale, quale voto dai a questa puntata?
2: Un mm, Bel 7, dai. Sono molto generoso stasera. La metto al pari della prima, che resta secondo me la più bella, solo perché c'è quell'impatto iniziale. Valinor. La seconda mi ha un po' deluso. La terza, sì, dai. Del set, lo chiamo
1: eh, io facendo la media di, di tutto quanto, sto arrivando al 6 e 3 quarti. Per cui cui ci sono buone speranze. Va bene, direi che siamo in chiusura. Ringraziamo tutti gli spettatori. Io ringrazio Marco che generosamente mi ha ha permesso di guidare un po' la nave (ride) durante questa puntata. Ringraziamo ovviamente il nostro Gran Passo presentissimo regista che eh, ogni mezz'ora ci diceva guardate che mancano <ride> e anche poi ha se non si è visto
2: fo- c'era ve lo assicuriamo
1: era c'era C- ce l'abbiamo esiste 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 e che ha trovato le foto di annatar per cui eh, grandissimo quindi eh, siccome sarà lui che dovrà eh, chiudere la, la live io direi che vi salutiamo e vi ricordiamo l'appuntamento uh, la prossima volta, sempre di lunedì, credo, in ogni caso verrà debitamente pubblicizzato, seguiteci sui social, e, niente, grazie ancora di tutto, grazie Marco, grazie Gran Pass e buona serata a tutti.
2: Ciao, buona serata. Avete ascoltato Imladris,
1: il podcast dei Tolkieniani italiani, realizzato con il patrocinio di Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Tutte le puntate sono disponibili sul sito ufficiale di Fantascientificast e sui principali servizi di streaming on demand. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente, Imladris è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori, autorizzazione siae 56125359. Nessun bait e nessun elfo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.